0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo... Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada con la que vamos a estar platicando de cirugía, temas de cirugía general. En este caso, eh, ella es médico cirujano y la pueden encontrar en, en Twitter, no es una... Meditud que eh, la pueden encontrar ahí como Fit Surgeon, y pues es eh, la doctora Ro, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Oscar? Un placer estar aquí contigo, y déjame te aclaro, va a sonar muy mamador de mi parte, pero no soy médico, cirujano, soy cirujano general, sí, mamador no me importa, hay que hacer un poquito la, la diferencia, pero nada más para que no se confundan, porque al rato van a creer que un médico cirujano o un médico general para algunos el término es lo mismo, claro. les va a venir a platicar de hernia, que a lo mejor ni siquiera saben, entonces, por eso aclaro, ¿eh? No porque me tengas que tener en algún es, pedestal o algo. Te puedo hablar, de, que... puedo hablar de
2: tú, de Sí, usted, claro, usted,
3: claro, por mí.
2: Mis... De sí. tú,
3: está bien, perfecto.
2: perfecto ok, bueno pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por el tiempo y por los conocimientos hoy ¿no? estuvimos viendo eh, un poquito los videos que nos estuviste subiendo en una cuenta de Insta y también la información que haces ¿no? como por los escritos que nos has estado mandando eh, no sé si a partir de que te di que hacer el podcast si me dices que sí, va a ser un gran va la verdad bueno, es
3: que sí, te voy a ser honesta sí porque, porque creo que hablar de cirugía se necesita hablar de anatomía. Entonces, nadie sabe anatomía sino si no ve. O sea, sí los dibujitos ayudan muchísimo. Obviamente sirve mucho más verlo a, en vivo y a todo color. No me fue posible realizar una cirugía y grabárselas, pero dije, bueno, algo un poquito más didáctico son dibujitos para que lo entiendan. Entonces, yo no, sí, yo no puedo hablar de hernia. Sí. Imagínate, te digo, mira, el orificio inguinal profundo y tú te imaginas, no sé, el recto de alguien. Pues, obviamente, no puedo hablar si no conocemos anatomía porque los voy a no. perder. Entonces, si vamos a hacer esto didáctico, pues, obviamente, primero una embarradita, algo muy general para poder luego ya hablar de lo que es la patología. Si no conocemos lo normal, menos vamos a conocer lo anormal.
2: Perfecto, claro. Oye, y antes de empezar a hablar Lo que eh, siempre eh, Pregunto, siempre comento a la gente Que está invitada, que a los doctores que están invitados ¿No? ¿Algún consejo que quisieras Dar para los médicos Que están en formación En preparación para el edad?
3: ¿Consejo para el De lo que quieras,
2: de la vida De estudiar De
3: consejos de, de, de no todo. te burnes,
2: De salvo de okay.
3: las chelas No sé yo creo que el principal consejo es sean quienes ustedes son, definan lo que ustedes quieren y no se dejen guiar por compararse con otras personas. Que si este sacó más, que si este se prepara mejor, que si este año yo lo pasé y que si lo, no lo pasé y el otro es más burro que yo y yo ya llevo tres intentos. Creo que hay que separar muy bien quiénes somos cada uno y que cada uno tenemos maneras diferentes de aprender, maneras diferentes de, de captar información. Entonces, si nos la pasamos la vida comparándonos con otras personas, jamás, jamás en la vida vamos a llegar a hacer eso, jamás. Porque cada persona, es, en la anatomía, es completamente diferente. Nada, sí. ninguno nos parecemos, creo que como persona somos diferentes la clave creo que para mí es la disciplina y la constancia, siempre lo he dicho. O sea, tienes que ser disciplinado en lo que tú crees que necesitas ser disciplinado. O sea, si tú necesitas cuatro horas de estudio, entonces haz cuatro horas de estudio. Pero si nada, necesitas media hora, porque con eso tienes... Sé disciplinado media hora, pero sé constante. O sea, no nada más hoy, no nada más mañana. ¿Por qué? Porque nada se aprende de una vez. Yo no aprendí cirugía por hacer una cosa una vez sino estarle dando constantemente. A la fecha sigo haciéndolo. Entonces, disciplina, constancia y, y personalizado totalmente. O sea, cada quien es como es y no se comparen contra nadie más. Y la otra, un examen y una especialidad y una, no te define como persona y no define tu éxito. Punto. Es un examen. Se, se falla como otras veces en la vida, no importa. A la que sigue, aprender del error y lo que sigue. Punto.
2: Claro, pues sí, tienes toda la razón en eso. Este... Y ahora sí, para entrar a, a la carnita, ¿no? A, a lo que vamos a ver. Hernias, vamos a abordar el tema de hernias. Y en este caso, de manera general, ¿qué es una hernia? Desde el punto de vista de un cirujano, ¿qué es una hernia? Eh, para empezar. ¿A qué nivel anatómico se puede alterar para que exista una hernia y qué sería?
3: Ok, una hernia, como ya lo habíamos visto en un dibujito previo, que aquí los tengo, sí. es cualquier protrusión, abultamiento o proyección de un órgano o parte de un órgano a través de la pared abdominal. Quiere decir que toda la pared abdominal, en toda la pared puede aparecer una hernia pero hay zonas más débiles en la pared abdominal, ¿sí? en lugares donde se entrecruzan no sé, este, ciertas fibras, en donde se une un músculo con otro, en donde hay orificios naturales. Entonces, dependiendo de esas zonas de debilidades donde aparece una hernia. Así que hernias puede haber en toda la pared abdominal. Mientras también haya una protección. Yo les digo, mientras haya tres componentes, eso está definido, el saco, el defecto o anillo herniario y un contenido. ¿Sí? No muchas veces son palpables, pero con esos, con esos componentes.
2: ¿Sí? Perfecto. Y como tal, ¿cómo se forma una hernia? O más bien, ¿en qué partes, en qué, de, en qué zonas de debilidad se van a estar?
3: Okay. ¿Cómo se forma una hernia? Me estás hablando de varios componentes. Para hablar de la etiopatogenia, no solamente... Si fuera nada más por zonas de debilidad naturales, todo mundo tendríamos una hernia. Sí. O sea, todos los hombres que tienen anillo inguinal profundo por donde pasa el cordón espermático, al toser tendría tendrían una hernia, claro, yeah. porque es una zona débil. Pero no solamente es por un factor anatómico. Ahí ya es multifactorial... Siempre se ha conocido como multifactorial, es por diversas causas, este, entre ellas hay factores genéticos, hay gente que nace con alteraciones genéticas de tejido conectivo y la colágena, eh, osteogénesis imperfecta, son más propensos a, a tener hernias hay factores bioquímicos y metabólicos, uno de ellos muy bueno y ahora actualmente conocido se le llama herniosis. Herniosis es una serie de alteraciones eh, sistémicas, genéticas del tejido conectivo. Eh, puede ser también adquirido y el, este, cuyo resultado es la atenuación, o sea, se, se hace más delgadita la aponeurosis, es más susceptible de ruptura. Sí, pero por una alteración a nivel de la colágena y ¿sí? el colágeno tipo 1 que es el maduro y el tipo 3 que es el inmaduro hay un desequilibrio, hay menos maduro contra más maduro ¿por qué? por falta de producción o ¿no? por alteraciones en, también en la, en la destrucción no. entonces, ¿qué sucede aquí? pues hay una herniosis, hay una alteración del tejido conectivo que... Es, el paciente se hace más propenso a que esas zonas débiles se vuelvan todavía más, más débiles. Y en parte de la herniosis puede verse alterada también por la producción, o sea podemos alterarlo nosotros como tabaquismo. ¿Sí? Los pacientes que fuman son más propensos a tener alteraciones a nivel de la colágena, por ende hay un factor de riesgo para herniosis, por ende más propensos a, a formar hernias. Anatómicos pues ya las zonas ahora sí que más débiles ¿dónde se ha visto? y por frecuencia hernias inguinales por la presencia del de anillo inguinal que la principal también, hernia ¿no? Sí, la principal la hernia. los cirujanos este, operamos hernia inguinal en un 80% entonces es la cirugía incluso más este, es más frecuente aquí en, en México la hernia inguinal, hasta ahorita en lo que reportan las, las series, pues, y los, er, y los que son especialistas en hernia, los, los herniólogos, sí, es lo que comenta el doctor Mayagoitia en su, en su libro, si no lo han leído, se los recomiendo sobre todo a los, si están viendo algún residente esto, creo que le recomiendo mucho el, el libro de del doctor Mayagoitia es muy bueno sí, este, mecánicos factores mecánicos, vamos a hablar, los que aumentan la presión intraabdominal,
0: claro. que
3: es un paciente con EPOC, tos. Un paciente con es, prostatismo, puja. ¿Sí? Pacientes que tienen constante alteración de la presión intraabdominal pueden ser eh, levantadores de pesas, que tengan también una herniosis como tal. Este, también se pueden ver estreñimiento porque están pujando. Pacientes embarazadas por aumento de la presión entonces Todo eso influye. Para la, para la presencia o no de hernias, insisto, es totalmente multifactorial. No hay una razón nada más para que te aparezca una hernia, no la hay.
2: Perfecto. Oye, y otra cosa es, hablando específicamente de las hernias inguinales. ¿cuándo uh -huh. las podemos dividir en directas e indirectas?
3: Ok, la división de directa e indirecta es totalmente dentro de la, de la cirugía clínicamente no la podemos dividir es muy difícil porque se presenta como un abultamiento en la ingle en realidad de hecho la manera en la que diagnosticamos hernia es completamente clínico o sea tú lo ves al paciente y tiene una bola ¿sí? esa bola pues hay que estudiarla si sí, sí. les digo yo al, al, sobre todo a, ahí disculpen pero yo les digo mi pillos yo les digo a mis mi pillos ¿Sabes qué? Siempre que te llegue un paciente que te diga es que tengo una bola si esa bola desaparece cuando se acuesta lo más probable es que sea una hernia y si no, hay que ver si no es una hernia encarcerada, bla, bla, bla ¿no? Pero si, te, si hasta el mismo paciente te dice, creo que tengo una hernia ya, pues, ¿Por sabe. qué? Porque estoy pujando ¡pum! y sale una bola y eso a mí me dijo Juanita Pérez que es una hernia y lo exploras y efectivamente es muy sencillo hasta un caminero te puede diagnosticar una hernia porque sale una bola cuando estás de pie, explórenlos de pie, lo acuestas y desaparece, ¿no? Y eso es muy, muy sencillo. Cuando esa bolita no desaparece o cuando está muy durita o no? Es cuando tenemos que hacer estudios, cuando tenemos la duda o tiene un dolor que dices, mmm, no coincido, porque normalmente las hernias son asintomáticas o molestan nada más cuando tienen aumento de la presión intraabdominal. Pues es que pujo y me duele. O estoy trabajando y levanto algo pesado y me molesta aquí en la zona del abuelito. O sea, pero no es un dolor, a menos que ya esté complicado. Pero normalmente el dolor no es tan intenso. Entonces, creo que lo, el punto clave es masa, bueno, perdón, no se dice masa. Tumor en la pared abdominal, área inguinal sobre todo, que a la exploración física, al acostarse, desaparece. ¿sí? Y si no desaparece, ver que no esté complica. Sí, el diagnóstico no coincide con la clínica, es cuando decimos bueno, a lo mejor es un tumor, es una adenopatía, hay que hacerle algo. ¿Qué le hacemos? Ultrasonido. Alta sensibilidad, alta especificidad. Más baja la TAC, ¿no? Que ultrasonido no. La TAC no, tiene más baja especificidad y sensibilidad que una resonancia magnética. Y algo que al menos a mí nunca me tocó hacer, un herniograma que es Inyectale este medio contraste a la cavidad abdominal, así como una paracentesis, al revés, en vez de sacar líquido, le metes, uh -huh. esperas a que se le caiga ahí a, los, a la región inguinal y, a, y le tomas una radiografía y aparece la hernia. Es a la mí, hernia. en lo personal, okay. sí, no. De hecho, tengo una imagen ahí en Instagram. A mí, en lo personal, jamás, jamás me tocó una hernia tan difícil de diagnosticar que tuviéramos que terminar, siquiera en resonancia, en lo personal, a mí. ¿Sí? O sea, ya otros estudios eran más como para planear la cirugía, pero que yo dije que en mi práctica, en mi residencia, me tocaron un paciente que no, es que a lo mejor es hernia, pero no, hazle una resonancia porque no estoy seguro. Mm -mm. Con el ultrasonido tenemos, es muy, es muy sensible y específico. Entonces, hernia indirecta o directa por medio de, de exploración física, difícil. Es más fácil hernia inguinal que crural a la exploración, ¿sí? porque es de, de debajo de la donde están los vasos femorales, ahí sale una bolita. Entonces, claro. es, como sale más abajito que la región inguinal, que es un poquito en el hombre aladito de la base del pene, pues sí puedes diferenciar. Entonces, pero a la exploración no. El inguinal directa o indirecta es al, al, en la cirugía, porque ves los vasos epigástricos inferiores, uno está lateral, indirecta, y otro está medial, es decir, dentro de y definido por el triángulo de va nada más, pero eso es adentro, pues, de la cirugía.
2: Claro, claro, ahí no sé si nos puedes ir regresándote ahí un poquito.
3: Okay. En, ¿Sí
2: en cuanto a la anatomía, ¿no? ¿Cómo okay. lo divides? Porque eso es, es me llevaron muchas preguntas de eso, ¿no? Claro. ¿Cuándo se divide en directa e indirecta? Entonces.
3: Okay, sí, sí, peritas y
2: manzanas
3: Peritos y manzanas, ¿dónde está mi dibujito? Ok, dibujito, tienen que estar en este dibujito Si ubicamos mi Instagram, el dibujito Ok, definido por hernia inguinal indirecta Es aquella que va a salir por el anillo inguinal profundo Sí o sea, si en alguna pregunta de examen dice defecto de la pared, defecto de la fascia trans, no es aquella que protruye por anillo inguinal profundo o está lateral a los vasos epigástricos inferiores ¿Sí? así hernia directa es aquella que es por una debilidad del piso inguinal, si viene debilidad del piso eh, músculo eh, transverso del abdomen débil mm, fascia transversal lis delgada es parte del piso inguinal entonces quiere decir que es una hernia directa o medial a los vasos epigástricos inferiores ¿sí? o sea sí. está medial o también dentro de lo que es el triángulo del Hesselbach si está dentro del triangulito de sus límites, es hernia directa. Perfecto. Sí, entonces esa es la manera de diferenciar y de definir hernia directa e indirecta.
2: Ok, Oye, ahorita que hablabas de la clínica, eh, okay. ¿cuáles serían los síntomas como tal de, la, de una hernia? Principalmente una hernia incarcerada?
3: Ok, este... este. Hernias encarceradas. Vamos a hablar ya de complicaciones. Incarcerada que no se puede reducir. Reducir es que el contenido regrese a donde, de donde viene, a cavidad abdominal. Sí. Entonces, es una hernia que ya está atorada. A eso se refiere. Pero no tiene un compromiso vascular, es decir, no está ahorcándose aún simplemente está atorada. ¿Puede evolucionar a estrangularse? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El dolor. Sí. Ya que está estrangulada y hay compromiso vascular, es un dolor más todo lo que es la reacción inflamatoria. Es un dolor, el paciente grita de dolor, es un dolor muy intenso con ya alteración de rubor, calor o inclusive elevación de este, leucocitos por la respuesta, y, eh, hiperamilasemia, porque también a nivel intestinal hay amilasa, entonces sube. Ya hay alteraciones ya sistémicas. Si es encarcerada, puede tener dolor moderado, no tan intenso, alteración como está torada va a tener alteración del tránsito intestinal. El paciente puede tener datos de oclusión intestinal ¿sí? y una bolita que no regresa. Su hernia está ahí en la incle y no la puedes regresar, pero no está tensa, no, está, no duele, no, no es tan molesta, simplemente está atorada, que normalmente a veces sucede eso. En las hernias umbilicales llega el típico señor o señora que van por X cosa que le revisen la, la bolilla y que no se regrese. eso como tal sería ahora sí que una urgencia, tienes que operarlo porque puede evolucionar a estrangularse entonces esa es la mayor diferencia entre encarcerada, encarcerada lo voy a volver a repetir hasta que se lo aprendan,
2: no encarcelada
3: otra, no, yo, es que bueno ya no voy a decir nada porque luego se me vienen encima. Sé que encarcelada es parte del sinónimo por la Academia de Medicina, pero la, ahora sí que encarcerada se define como que está atorada un órgano. Entonces, Perfecto. ¿para qué decir? Si existe ya un término, pues le decimos encarcerada y ya, y estrangulada. Punto. Perfecto.
2: Muy bien. Oye, eh, como tal, eh, en el abordaje ya quirúrgico, ¿no? De, de uh -huh. este tipo, de, bueno, de una hernia, en este caso, uh -huh. que, sea, que no haya evolucionado todavía a estrangularse, eh, uh -huh. o que ya haya evolucionado.
1: Programada.
2: Exacto. ¿Cuándo decides eh, usar material protésico? Okay. O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Porque te lo pregunto porque eso viene en varios este, En varias preguntas de los simuladores O ¿no? sea, te preguntan tal, tal, tal.
3: Si usarías malla o no Exacto Ok, la única manera en la que deben de poner Que no usarían malla es Uno, menores de 17 años Pacientes pediátricos O adolescentes Hasta donde tienen Las guías Ahora sí que de cirujanos no viene a utilizar a malla. Si algún cirujano pediatra o alguien me quiere apoyar con esto, es bienvenido. Pero menores de 17 años, hernias, es, no se utiliza malla. Y en adultos, cuando la cirugía es contaminada con alto riesgo okay. de infección, todos Perfecto. los demás. Este, se utiliza material protésico si no viene ahí caso clínico masculino de 38 años el cual se le estrangula la hernia y en el momento de abrir este, hay material fecal o alguna otra cosa se le pone, o sea, reparación este, con, con malla, con, porque la recurrencia sin malla es muy alta en las, en las técnicas, pues este, sí, y sobre todo cuando no, no saben hacer la técnica abierta bueno. La recurrencia con maya es muy bajita Sí, Pero, obviamente se realiza bien Es del 1 al
2: 5% Perfecto o sea, Me ganaste la otra pregunta que oh, te iba a hacer okay. La recurrencia Perdón.
3: Pero Oye, y maya y... siempre
2: No, no, ok, perfecto este, Y ahorita que, que Mencionas eso eh, El tipo de abordaje en este caso Puede ser O qué se recomienda principalmente Laparoscópico, abierto
3: desconozco si les preguntan el NNARM ya este, si es abierto laparoscópico pero paciente con buena reserva funcional cardíaco este, etcétera, pues que aguanta una cirugía laparoscópica mientras se, si es bilateral opérenlos laparoscópico, o sea si es hernia inguinal bilateral y tiene buen aguante funcionalmente laparoscópico se, se recomienda, si no, si es paciente adulto, es hernia inguinal unilateral de primera vez, no tiene recurrencia, no recibiva, o es un paciente adulto mayor con baja reserva funcional que crees que se pueda complicar por alguna razón el paciente, cirugía abierta, de preferencia en ahora sí que yo utilizo anestesia local, muchos prefieren la regional, eso ya es dependiendo, yo no voy a decirles qué hacer, ya vienen las guías a los cirujanos, esto es para enar esto no es para decirle a, a cirujanos qué hacer y qué no hacer y no vamos a entrar en controversias entonces no. si es cirugía, si viene como pregunta ¿cuál es la cirugía que se recomienda para el paciente? abierta, ¿cuál es el que llaman el estándar de hora ahorita? Liechtenstein. Este, si se utilizará cirugía abierta, la de menos recurrencia y la que se recomienda es Should Eyes, nada más, así okay. de sencillo y tranquilo, no vamos a hablar de técnica, ni cómo se usa, ni dónde se aplica, claro. porque no es algo que a usted les interese saber.
2: Claro, perfecto. Eh, pues como tal, yo ahorita ya no tengo alguna otra de pregunta en cuanto al tema, considero que lo abordaste bastante bien en ese aspecto y especialmente en lo de hernia inguinal. Eh, no sé si nos quisieras dar eh, algún otro dato clave, por ejemplo, de hernia este, a nivel umbilical, no sé, o a nivel plural.
3: Ok, creo que de preguntas de hernia eh, umbilical... Creo que viene mucho en pacientes pediátricos. Es, creo que el, les ponen el ejemplo de pacientes masculinos de tantos años de edad. Bla, bla, bueno, ahí les va tip. Menores de hernias en niños umbilicales, umbilicales. En niños menores de dos años no se operan a menos que les diga, les diga que el diámetro de la, del defecto es mayor a dos centímetros. ¿sí? Okay. en niños mayores de dos años todos se operan ¿por qué? porque normalmente los pacientes pediátricos hasta los dos años de edad tienen chance de que cierren si el defecto es menos de dos centímetros ¿Sí? en niños se utilizan técnicas de cierre primario es decir técnicas con tensión en adultos defectos mayores a un centímetro se les pone malla menores de un centímetro, se puede cerrar de manera primaria es decir, con tensión mientras también no tengan algún otro factor de riesgo pacientes cirróticos bla 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 que ya los, los repasamos de preferencia si no, ponerle malla ¿de acuerdo? eso es en cuanto a hernias umbilicales es de, que son porcentaje 4 a 13% aproximadamente. Eh, um, hernias incisionales son aquellas que son después de manipular la pared abdominal, que es que se dan después de abrir en una incisión previa. 10 a 12%. Factores de riesgo, que el paciente, es, dependen del paciente de la técnica quirúrgica y de la evolución posoperatoria del paciente ¿de acuerdo? entonces también las hernias incisionales se les puede llamar eventraciones en dado caso que ah, es una paciente con una hernia o una eventración es, se, se puede ser sinónimo en, en ciertos exámenes ¿no? Eh, eso recurrencia a ah, pacientes con hernias incisionales maya, todos si es contención, hasta 40% se abren otra vez. y ¿Sí? entonces es, es maya. Ya técnica de la maya, eso pues ya es, es onda acá con, con nosotros. Sí. Um, sí. Um, ok, preguntas otras de examen. Creo que les preguntan qué es la hernia de Richter. No sé si les preguntan eso de... ¿Qué es una hernia de Richter? Pues es la que se estrangula nada más la parte anti-mesentérica de, de una asa de intestino delgado sí. la hernia de litre no sé si este
2: bueno y si no, También... ¿cuál es la hernia de litre?
3: la hernia de litre esa es la luz este intestinal, bueno no está alterada, ¿por qué? porque lo que está metido ahí es un divertículo de meckel Haz claro. de cuenta que tienes tu hernia inguinal y ahí se mete el diverticulillo y pues el paciente todo bien, pero pues ahí tiene un voltillo entonces cuando abres ves y es un divertículo entonces esa es la hernia de ¿Eso de sería litre. más
2: común en qué? ¿En pediátricos o puede ser en... en
3: mm, puede ser adultos porque hay adultos que también tienen su hernita ¿Qué? pero raras pues, porque pues imagínate bendita suerte que se te atore ahí el divertículo, ¿no? ¿Qué? En la hernia claro. la hernia de Amián es cuando se atora el apéndice y okay. ahí tienes metidillo en el saco la, el apéndice, entonces creo que son las las hernias como más preguntadas a veces anatómicamente esa, no. la hernia crural o la hernia femoral rara también más común en mujeres y es por el orificio este, femoral pues o crural no es, no es este, tan común pero la, ahí lo pueden presentar como una femenina de edad avanzada que llega con un abultamiento en la región inguinal lo más común es hernia femoral o hernia crural y eh, hasta el 40% se pueden estrangular. Eh, llegan, lo, lo más común es que lleguen ya a veces complicadas los pacientes, y, pero nada más. Creo que de allí, más no hay... No hay muchas preguntas hasta ahorita, eh. No sé, claro. si tienen dudas o preguntas, pues ahí que se comuniquen contigo, me manden mensaje a mí. La verdad, desconozco qué pregunten ahorita en el Enarm. Y yo ya sí, tengo mira, tiempo. Lo que, que lo,
2: lo que lo que acabas de mencionar, considero que es como que de lo más, este, de lo más preguntable, ¿no? Eh, directas, indirectas, eh, las variantes que acabo de decir. Eh, lo de las técnicas con CIMAYA por eh, la paroscopía abierta, eh, incidencias, eh, la más común. O sea, considero que es un buen abarque de todo todo lo que es de hernias. Obviamente, de manera general, no como me decías, ¿no? no se va a dar aquí la clase completa de hernias, ni un curso de, de cuatro años. No, de cirugía, y aparte ¿no? hay
3: gente muy buena. Hay gente muy buena que se dedica a hernias yo solo soy un polluelo en esto, entonces si es, hay algún residente aquí, pues yo les recomiendo mejor seguir a los, al doctor Mayagoite, que es yo creo el principal representante, también otra cosa que les digo, no me crean nada, ese es un tipo que, porque puede estar equivocado, o sea, lo que digo, revísenlo, chequenlo con su bibliografía, con guías de práctica clínica, no me claro. crean nada, porque puede estar equivocada, puede estar a lo mejor ayer salió un artículo nuevo donde dice alguna otra cosa y yo estoy mal. Ayer
2: actualizaron la guía de práctica clínica. Sí, claro,
3: los cirujanos nos la pasamos actualizando guías de práctica clínica, entonces si en algo estoy equivocada y me quieren hacer la retroalimentación por mí no hay ningún problema, yo no me agüito, al contrario aprendemos todos aquí Dudas, preguntas, correcciones, etcétera, se pueden hacer. Por mí no hay bronca, yo no lo sé todo. Yo estoy ayudándoles un poquito a darles como los tips para que no tengan que leer todo, pero todos nos tienen que leer todo.
2: Y yo, no, mira, de todos modos, <risa> aún así, el podcast, esto, esto funciona una vez que ya leíste el tema, escúchalo y es para reforzar. Entonces Exacto. siempre ha sido el, el objetivo de, de hacerlo.
3: Perfecto, esto. creo que eso está perfecto, porque si están esperando aprender no. del podcast. <risa> Creo que tenemos serios problemas, chavos.
2: Claro. Bueno, pues te agradezco muchísimo, de verdad. Te agradezco muchísimo Ay, no el nada, tiempo, agradecer. la disposición, la disposición por los videos, por las imágenes, por todo esto. este Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por las explicaciones.
3: Al contrario, que tengas linda noche y estamos en contacto. Saludos a todos. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.